0: Radio Ankio.
1: La situation en Ukraine était complètement euh, bloquée. Euh, il y a eu une initiative euh, diplomatique euh, de la part du président français, de la chancelière allemande, et les choses commencent, mais commencent. Et il faut être très prudent euh, à bouger.
2: L'Europe a mostrare la sua unità, deve essere unita nell'invito a
3: Mosca a rendere possibile un risultato positivo eh, del negoziato. Molto meno diplomatico il ministro degli esteri britannico Philip Hammond, che è tornato da Monaco di Baviera, ha detto di Putin. Quest'uomo ha fatto varcare alle sue truppe un confine internazionale per occupare il territorio di un altro paese. Siamo nel ventunesimo secolo e agisce come un dittatore del Novecento. Non è questo il modo di
4: comportarsi. Ucraina è la Russia.
5: Ucraina è la Ucraina!
1: Sono le 9.07. La nostra copertina va anche l'apertura del GR1 alle nostre spalle alle 9.00 avranno fatto capire che adesso noi proviamo a affrontare una delle crisi più drammatiche che stiamo vivendo e sta vivendo il mondo in questi, questi mesi ed è la crisi ucraina. Eh, permettetemi soltanto di leggere la coda dei messaggi, delle mail, della prima parte della trasmissione che abbiamo dedicato alle FOIB perché c'erano un paio di messaggi e di sms anzi ne approfitto per ricordarvi i nostri riferimenti eh, 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp, per i vostri whatsapp eh, sonori e poi ancora Radio Anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e 800 05 0001 per intervenire in diretta a Radio Anch'io vi dicevo permettetemi di leggere qualche messaggio perché soprattutto Ivan 72 Roma ce lo chiede e il ricordo è l'unico modo per onorare la memoria di suo nonno che tornava a piedi dalla Grecia giunto al confine indenne come testimonia un suo commilitone compaesano scomparve non fece più ritorno la sua colpa essere un bersagliere ventenne nella nostra tomba di famiglia è scritto Brinchi Antonio ucciso per mano traditora mentre tornava eh, a casa, e poi c'era un altro messaggio. Ecco, solo una cosa non perdonerò mai. Scrive Gabriella da Milano al nuovo presidente della Repubblica l'essersi recato subito dopo il suo insediamento alle fosse ardiatine e non aver ricordato almeno a parole i nostri morti delle foibe. Vi prego, leggete questo messaggio. Devo dire, Gabriella, che questo pomeriggio al Quirinale il eh, presidente Mattarella eh, omaggerà le vittime, i parenti delle foibe con una cerimonia alle 16.30 quindi questo mi premeva, mi premeva a dirlo, leggo Sonia per tutti per tanti anni ho creduto che mio padre da Gorizia anzi è Laura a firmarsi da Gorizia che mio padre, gli zii e i nonni Fossero dei bugiardi, loro raccontavano perché l'avevano vissuto ciò che era successo. Quando a scuola io intervenivo per raccontare quello che avevo saputo, venivo zittita a malomodo dall'insegnante. Ero alle medie, non solo, venivo derisa dai compagni figli di militari venuti da lontano. Tutti qui sapevano, ma gli storici e i politici non avevano interesse a raccontare la verità, la memoria storica di coloro che hanno vissuto in prima persona quegli eventi. È sempre stata dita- disattesa, che è un po' quello che ci hanno detto anche Michi Cekrains, invitandoci a leggere dei messaggi. Ma adesso la questione <coughs> ucraina, la questione delle radici antiche. Nessuna crisi può essere comprensibile se non la analizziamo nella sua eziologia nella, nella, ecco, nella, nella sua genesi e nel suo sviluppo. Per questo qui accanto a me c'è Paolo Calzini, professore benvenuto e buongiorno. Buongiorno. Insegna studi europei ed euroasiatici alla John Hopkins di Bologna, e collaboratore dell'ISPI. Le rivolgo una domanda velocissima perché poi andiamo da Lucia Goracci che è in Ucraina, e a Donetsk e quindi ci racconterà quello che è accaduto nelle ultime ore, leggevo una le agenzie di poco fa, eh, nove o dieci morti nelle ultime 24 ore. Professore, è impossibile capire quello che sta accadendo oggi se non andiamo almeno alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, giusto professore? No,
3: senz'altro perché la dissoluzione dell'Unione Sovietica ha segnato la nuova indipendenza dell'Ucraina che per la prima volta diciamo, nella sua storia si presenta come Stato indipendente e quindi uno Stato indipendente che ha però alle sue radici un problema di fondo e cioè un'identità multietnica, cioè c'è una maggioranza ucraina che supera il 60% e una minoranza russa, etnica russa all'interno del paese che è quella che vive adesso nelle regioni orientali che si sono ribellate. In Crimea. Quindi è un paese con un'identità complessa eh, che cerca di trovare e di rafforzare questo suo ruolo indipendente, avendo a fianco questo paese madre, ma anche molto, molto, molto presente, molto anche in certo in senso bravo. opprimente, che è
1: la Russia. La faglia geopolitica è una bella intervista lunga che la rivista Una Città ha fatto al professor Calzini e nel quale si parla parla degli attori in gioco, gli attori internazionali, delle ragioni, delle parti coinvolte, degli interessi economici, geopolitici, perché faglia geopolitica ci dice qualcosa e questa espressione va spiegata, ma lo faremo tra poco col professor Calzini, col generale Arpino, ma anzitutto sul campo. Lucia Goracci, eh, buongiorno, bentornata a Radio Anch'io. Lucia Goracci l'altro giorno è venuta qui in studio a raccontarci la liberazione di Kobani e adesso è in Ucraina. Lucia, buongiorno e scusa per la lunga attesa.
5: Ma è stata un'interessante attesa, buongiorno a voi, io sono alle porte di Slavyansk, sono partita questa mattina all'alba perché l'ultima volta che ero venuta a Slavyansk, oramai mesi fa, eh, ci si impiegava un paio d'ore e adesso pensate si devono attraversare prima tutti i checkpoint dei filorussi e poi tutti i checkpoint dell'esercito ucraino, attenti a non sbagliarsi eh, tra i relativi rispettivi accrediti e insomma il tempo che ci si mette è esattamente il doppio, perché Slaviansk, che è stata ripresa dall'esercito ucraino, perché era stato un tempo il bastione dei filorussi, c'era un autoproclamato sindaco con un marioco molto attivo che pare sia scappato in Russia quando gli ucraini si sono ripresi in eh, qua si tenevano Detenuti gli attivisti, a volte anche i giornalisti, per giorni, settimane, qua come provavano i messi eh, dell'OSCE, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa a metterci il naso, venivano spesso trattenuti anche per giorni. Insomma, eh, è il modo migliore per... Mh, poter anche forse raccontare il rovesciamento di fronte, perché voi avete cominciato parlando di Europa, eh, parlando eh, di Putin, questo almeno nel sì. punto di vista degli inglesi, come di un tiranno del Novecento, qua c'è tanto Novecento che in qualche modo eh, esce, esce dai sepolcri, eh, C'è cioè, tanto io per esempio ieri ero all'ospedale militare dei Filo a Daniesk e uno eh, giovane, ferito, un giovane appunto che vorrebbe che questa parte di Ucraina eh, andasse con la Russia, mi ha detto sono qua eh, pensando a mio nonno, anche eh, il soprannome nonno perché mio nonno ha preso le armi contro i fascisti di Kiev e io sto facendo altrettanto. E questo dovremo sanare prima di tutto, eh, se, vol- se vogliamo appunto ottenere davvero la parte... Lucia, io parte ti chiederei se, se
1: posso di descrivere agli ascoltatori, non dico tutta perché capisco che geograficamente sia operazione non facile, ma insomma l'area sud-orientale eh, dell'Ucraina adesso sotto il controllo di Kiev che cosa sta succedendo e che cosa, se riuscissimo ad applicare gli accordi di Kiev potremmo ottenere Tenere capisco che sia molto complicato, ma insomma provaci.
5: No, sì, non insomma, intanto è un'area, di Minsk, è, un, sì. è un'area sì, 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 sì che avevo, avevo capito. È un'area rispetto, che rispetto agli accordi di Minsk è profondamente mutata, perché i filorussi hanno preso centinaia e centinaia di chilometri quadrati di territorio. Forse. Eh, la battaglia ehm, anche per immagini più rappresentativa in questo senso è stata quella per l'aeroporto di Danesk che gli ucraini eh, avevano eh, a loro volta ripreso e eh, che invece adesso è tornata nelle mani di filorussi, eh, c'è Danesk che è una città di un milione di abitanti che la eh, Repubblica Popolare di Danesk quindi i separatisti amministrano frontiera eh, russa, cioè della frontiera che queste due repubbliche eh, ribelli, Luhansk e Danesk eh, controllano, quindi eh, centinaia di chilometri di frontiera continuano ad arrivare eh,
1: uomini, uomini e forze.
5: Soldati. Sì. Ieri io ero in pieno centro a Danesk, insomma c'erano di pattuglia dei appunto, filorussi, erano chiaramente ceceni, non lo hanno neanche, non hanno neanche provato no. a nasconderlo, i ceceni di Kadyrov cioè eh, il vassallo di Putin in cecenia. No.
1: Ecco l'ultima cosa, Lucia, e poi ti lasciamo al tuo lavoro eh, in Ucraina. Che cosa potrebbe accadere se domani i leader, i quattro leader, Poroshenko, eh, Merkel, Hollande e Putin, se si svolgerà questo incontro di Minsk? Perché anche questo non è, non è certo. Potrebbero ottenere come accordi che metterebbero d'accordo le parti in causa?
5: E dobbiamo, ma questo è il mio come dire modesto punto di vista, continuare a lavorare eh, sul terreno della diplomazia. Eh, Merkel ieri ha detto una cosa molto interessante incontrando Obama, abbiamo vinto la guerra fredda sui valori, eh, non solo sul hard power ma anche sul soft power, qui dobbiamo eh, ricucire uno strappo che è profondo, eh, all'interno di una popolazione ucraina che è profondamente divisa, Insomma, eh, l'interprete è ucraino che è con me, che ovviamente mi segue, traduce sì. eh, quello che ascoltiamo in strada, eh, ogni volta commenta sottovoce washing, brainwashing, brainwashing, riferendosi ovviamente al lavaggio del cervello che eh, secondo lui le televisioni russe fanno su questa parte di paese, dobbiamo lavorare su questo ed è un lavoro politico, non è un lavoro solo militare.
1: Noi cercheremo di farlo nel corso di questa trasmissione, devo dire che gli ascoltatori sono molto appassionati e emergono anche tante posizioni, non dico che sia una sorpresa, però tra i post sui social network, tra gli sms, le mail, molte posizioni filorusse che non capiscono assolutamente perché l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti, vogliono imporre la presenza della Nato in un paese così significativo dal punto di vista storico e simbolico per la Russia come l'Ucraina. Noi ringraziamo molto Lucia Goracci, io saluto, adesso ripartiremo con Paolo Calzini, Mario Ex generale, ex capo di Stato Maggiore della Difesa, eh, questo, questa settimana sulle Formiche la rivista c'è una sua analisi delle strategie anche militari sul terreno molto utile e interessante che vorrei provare a estendere agli ascoltatori. Generale, buongiorno e benvenuto. Così come volevo salutare Maglio Dinucci, giornalista, geografo, collabora col Manifesto e ha una posizione anche qui che cerca un po' di aprire gli occhi rispetto a... Lucia Goracci parlava della propaganda russa nei confronti dell'Ucraina, forse della propaganda occidentale nei confronti di noi occidentali. Dinucci, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, prima però volevo sentire Luciano da Napoli, un ascoltatore. Luciano, buongiorno.
0: Eh, buongiorno Prego. Senta, io volevo dire che eh, armare ulteriormente la, l'Ucraina per um, continuare la guerra è una cosa irresponsabile direi quasi criminale perché dopo 5.000 o più morti sì, è impensabile morti, purtroppo, sì. appunto, purtroppo ce ne saranno altri è impensabile che una soluzione militare possa far vivere pacificamente eh, queste due parti di questo paese quindi l'unica cosa di buonsenso sarebbe fare un referendum nelle regioni a maggioranza russa probabilmente il risultato sarebbe scontato però eh, questo sarebbe, darebbe una possibilità di via di uscita invece eh, si vuole continuare con una soluzione militare eh, per, inter- per allargare appunto come citava i-, i confini della Nato ma a quale fine per fare cosa e questo diciamo in spregio all'autodeterminazione dei popoli e comunque alla fine risolvendo sulle spalle delle popolazioni civili e comunque militari per costruire qualcosa di impossibile. Eh. Se pensiamo, se posso aggiungere quello sì. che c'è successo tra Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca a suo tempo, se ci fosse stata una guerra allora sarebbe stato utile a qualcuno, e in maniera assolutamente pacifica, due parti di un paese che non stavano che non volevamo più stare in pieni, si sono
1: separati e non è successo niente guardi Luciano, io giro subito, poi andremo da Arpino da Dinucci e anche da Danilo Elia che è il corrispondente anche egli da Donetsk dell'osservatorio Balcani e Caucaso e tuttavia volevo ripartire dal professor Calzini che è qui accanto a me negli studi di Saxarubra per provare a ragionare con gli ascoltatori sulle ragioni degli uni e le ragioni degli altri cioè ci spiega le ragioni degli ucraini di Kiev, le ragioni degli ucraini filorussi e le ragioni di Mosca e poi anche le ragioni di noi occidentali chiamiamoli così ma siamo molto divisi se non sbaglio Professor Calzini facciamo un po'
3: d'ordine ma intanto questa è una crisi che combina delle tensioni interne all'Ucraina e delle tensioni internazionali quindi c'è una sinergia tra le tensioni esterne e quelle interne quelle interne sono legate al fatto appunto come dicevo che l'Ucraina è un paese multietnico in cui c'è una maggioranza ucraina che cerca di rafforzare la sua identità e quindi rafforzare la sua identità vuol dire in qualche modo emanciparsi dall'influenza russa. E l'influenza russa non è solo un'influenza sulla forza, ma è un'influenza su... basata sulla lingua, sulla letteratura, cioè sul fatto che l'Ucraina è stata parte per secoli di un sistema complessivo russo-russo. Quella
1: parte di Ucraina che adesso diciamo, è in crisi e in corso una guerra civile è stata parte dell'impero zarista per secoli, questo ricordiamo.
3: Per secoli, per secoli, non solo, ma è, è stata anche oggetto di una grande immigrazione di, di russi cioè bisogna ricordare che questa parte che è la più industriale, gli operai erano in gran parte russi mentre d'altra parte tradizionalmente la parte rurale era abitata dagli ucraini quindi c'è, ci sono anche queste, queste differenze sul piano, internazionale, sul piano internazionale l'osservazione di fondo è quella che è già stata fatta quest'area per ragioni economiche, strategiche ma diciamo pure anche affettive rappresenta per, lui, per la Russia una zona strategica Mentre per gli Stati Uniti rappresenta diciamo, una pedina in un gioco più ampio che è quello della politica globale e anche diciamo, pure dell'espansione
1: dei valori democratici cosiddetti. Generale Arpino, Obama ieri ha detto, incontrando la Merkel a Washington, se non si trova una soluzione militare noi daremo armi letali all'esercito di Kiev. Ci spiega ecco, la strategia militare sul terreno, che cosa può accadere, quali sono le ipotesi più preoccupanti e quelle più realistiche. Generale.
2: Eh, io credo che la questione ucraina ha sconvolto a tal punto i tavoli internazionali per cui qualcosa bisogna fare. I rapporti tra Stati Uniti, Europa e Russia, che ciascuno dei quali ha capacità decisionali diverse, non potranno mai più essere come prima, almeno per un lungo periodo. Quindi qualcosa da risolvere in modo pragmatico. Eh, sì, certo, si spera che gli accordi domani di Minsk possano avere eh, maggiore successo della, della Minsk numero uno, chiamiamo sì. questa Minsk numero due, eh, però questo non è dato assolutamente per. Da scontare. Generale, fare. spieghiamo
1: agli ascoltatori che cosa prevederebbero gli accordi di Minsk uno e Minsk II, se non sbaglio un'area demilitarizzata che passerebbe da 30 chilometri, una specie di cuscinetto no, in cui non si potrebbe sì, combattere. Eh, insomma,
2: prevede qualcosa che è quello che a suo tempo era stato previsto per la Bosnia eh non so, ricordiamo sì. quando, quando i cannoni serbi stavano attorno a Sarajevo non potevano stare a più di 22 miglia quelli che stavano a meno di 22 miglia venivano eh, attaccati, distrutti eccetera qui eh, siamo in una macro situazione eh, del genere dico macro perché eh, è ovvio l'Ucraina non era Bosnia, l'Ucraina è un grande paese comunque parlare di soluzione armata è, è, è un po' difficile eh, sì, eh, io devo ricordare che gli armamenti eh, sia in ambito filorusso sia in ambito ucraino nazionale ucraino sono tutti di origine eh, russa, quindi eh, dire diamo armi alla Russia e eh, diamo armi all'Ucraina sì. è molto facile ma molto difficile eh, a farsi. Eh, si chiama. Fornire armi da parte dell'occidente, significa cambiare l'addestramento. Significa cambiare l'addestramento dei tecnici, degli operativi. Occorrebbero centinaia di consigli.
1: Scusi, per essere molto pratici, generale. Se gli occidentali non armano con delle armi più efficienti l'esercito ucraino, quella zona è destinata a essere persa dall'Ucraina perché i separatisti filorussi aiutati dai russi sono più forti militarmente?
2: Sì, eh, questo senz'altro. Eh, in questo io. Penso di vedere almeno tre scenari futuri, Eh, uno scenario che prevede una specie di normalizzazione dove l'Ucraina preserebbe una propria integrità territoriale anche per mezzo diciamo, di questi armamenti forniti, mentre le aree russofane avrebbero un'autonomia amministrativa molto, molto maggiore, che rimarrebbe la capitale di uno Stato sovrano e indipendente, ma di fatto a questo punto sarebbe eh, nell'orbita russa. Insomma, in altre parole è qualcosa di simile alla soluzione che... Eh, eh, prospettata dalla OSCE vantaggi e svantaggi vantaggi la normalizzazione la Russia non avrebbe perso del tutto eh, eh, l'ambito occidentale ma è difficile parlare di Occidente Unito in questo momento e questo è il punto. Eh, eh, non, non subirebbe uno smacco mm. troppo grande perché ovviamente dovrebbe rinunciare a queste spinte continue verso Generale, eh, la parte eh, in torniamo
1: eh. su questo eh. punto prima di andare da Maglio Dinucci una domanda secca per Paolo Scalzini qui accanto a me eh, le ragioni di Kiev cioè il...
3: Le ragioni di Kiev sono la difesa del principio dell'integrità territoriale. Che però. E anche
1: il desiderio di guardare all'Europa e suoi valori? È
3: chiaramente quella che, in modo un po' retorico, Kiev chiama una scelta di civiltà cioè guardare a Occidente e integrarsi possibilmente nell'Unione Europea.
1: Su questo punto credo che Maglio Dinucci, giornalista e geografo, scrive sul manifesto, non la pensi nello stesso modo, nel senso, Dinucci, che credo che questo anelito verso i valori delle liberal-democrazie europee sia solo parzialmente vero, a suo avviso. Dinucci, buongiorno di nuovo.
6: Buongiorno. Sì, mi sembra... Ottima rimpostazione vostra iniziale, cioè non non, ci si può limitare a guardare all'Ucraina come fosse una singola tessera, bisogna vedere in quale mosaico rientra questa tragica tessera, cioè bisogna abbracciare l'intero quadro. Ora, io penso che non si possa giudicare, avere un'idea dell'attuale situazione in Ucraina senza guardare appena all'indietro, al momento in cui si scioglie il patto di Varsavia si disgrega l'Unione Sovietica si creava una situazione potenzialmente nuova che avrebbe potuto essere costruttiva di pace per l'intera Europa ma qui c'è la Nato che dal 99 si allarga a est ingloba tutti i paesi dell'ex patto di Varsavia e tre della ex Unione Sovietica e due della ex Yugoslavia l'Ucraina rimane come un cuscinetto diciamo tra Nato e tra Nato e e Russia però c'è una politica eh, su cui bisogna interrogarsi con la domanda qui protest Mm. cioè io non faccio un discorso sia chiaro filo russo io parlo della Russia di Putin, dei poteri forti Mm. degli oligarchi che certo non mi piacciono penso non piacciono a nessuno degli ascoltatori Eh. Però, però mi chiedo era interesse della Russia aprire una situazione di conflitto che ci sta riportando a una nuova guerra fredda in Europa mentre aveva crescenti legami economici con l'Unione Europea a cui forniva il grosso... Quindi lei ci sta dicendo che ha ragione Putin, Putin quando dici, la, quando accusa... La... Allora, quei protest, secondo me quei protest sono gli Stati Uniti d'America che hanno un interesse ad accendere focolai di guerra con una tecnica che è stata ampiamente sperimentata, cioè ogni paese, l'avete ben dimostrato, ha delle crepe interne, delle fratture, ogni paese. Bene, bisogna vedere fino a che punto poi si voglia infilare un cuneo dall'esterno in queste fratture per farle saltare. Si è fatta saltare la federazione jugoslava, come va bene in un altro scenario la Libia, si è tentato di fare una penetrazione e si è fatta scusi, attraverso scusi, la NATO Mi scusi tanto se Ucraina. la interrompo,
1: però lei ha detto una cosa, è un'affermazione grave nel senso latino del termine, cioè profonda con profonde conseguenze. Lei dice serve agli Stati Uniti. Anche qui vorremmo capire poi come lo faremo dopo il GR1 delle nove e mezzo. Chiudiamo con Giovanni dalla provincia di Varese. Giovanni, buongiorno.
4: Intanto grazie per del, dell'ospitalità. Volevo far presente una cosa, fare tante cose dette, è che comunque il tutto si è innescato nel momento in cui la, la, l'Ucraina faceva il filo per entrare in Europa. E a questo punto ha detto Va bene, a questo punto ti presento il conto del gas che fino adesso hai preso a un prezzo irrisorio e me lo paghi al prezzo come la, la, la paga l'Europa, per cui se non mi sbaglio si tratta di 2 miliardi di euro, quindi se vogliamo una balzelletta rispetto ai 60, che ho un po' di più, ma comunque è sempre una balzelletta rispetto a quanto l'Europa adesso mette a disposizione 60 miliardi a mese per sal- salvare le banche e sostenere i prezzi diciamo, a livelli dei de, titoli di, di Stato, comunque sovvenzionale. Quindi eh, diventa tutto un paradosso, da questo punto di vista quantomeno cinico, la, la politica che stanno facendo sia Europa che non può far passare il messaggio che chiunque eh, è in difficoltà basta entrare in Europa che gli paghiamo i debiti perché visto che c'è già la Grecia nelle stesse condizioni eh, se vogliamo anche l'Italia quindi a questo punto si è innescato un meccanismo di eh,
1: economico ricatti e contro ricatti senza via d'uscita le dice però Giovanni. nel
4: frattempo si, si è innescato la, questa la, guerra la fermo
1: Italia. Giovanni perché stiamo dando la linea al genere 1 e mezzo ma insomma il nostro tentativo di spiegazione prosegue tra pochissimi minuti con tutti i nostri ospiti e voi ascoltatori